0: Wir haben schon einiges gehört über Pfingsten vom Heiligen Geist heute Morgen. Der Heilige Geist ist hier, um uns Ruhe zu schenken. Er ist in einer Kraft gegenwärtig. Und lasst uns heute Morgen noch mehr von diesem Heiligen Geist erfahren und erwarten, dass er mitten unter uns wirkt. Ja, Der Terminkalender Gottes hat mich neu begeistert und beeindruckt, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Vor 50 Tagen haben wir Karfreitag und Ostern zusammen gefeiert. Dieser, dieses Fest oder dieser Karfreitag und Ostern trifft genau mit dem Passafest zusammen. Passa aus also dem hebräischen Pessach ist eigentlich in der Grundbedeutung ein Verb, welches heißt Lamm sein oder übertragen, etwas unberührt lassen, etwas überhüpfen. Die Juden feiern dieses Fest jedes Jahr und zwar als Erinnerung an die grundlegende Heilshandlung Gottes an Israel. Sie wurden damals nämlich aus Ägypten geführt. und an das erinnern sie sich. Und bevor sie gingen in dieser Nacht, mussten sie ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen. Warum? Damit wurde verhindert, dass der Würgeengel bei ihnen eintrat und die, das erstgeborene Sohn Ermordete. Bei den Ägypten kamen diese Jungen um und all denjenigen Israeliten, die das Blut angestochen haben, da blieb, der, blieb die Kinder am Leben. Und genau zu dieser Zeit, genau an diesem Rüsttag auf das Passafest hin, wurde Jesus, das wahre Passalam, geschlachtet. Und eben 50 Tage später, am sogenannten Wochenfest, auch ein Fest, das die Juden feiern, ein Fest der Ernte, der Abschluss der Getreideernte, nämlich genau dieses fällt auf Pfingsten. Pfingsten deshalb, weil es im griechischen Pentakost heißt und Pentakost heißt der 50. Tag. Also das Kommen des Heiligen Geistes, wie auch der Tod Jesu, sind nicht irgendwo im Terminkalender zufällig gewählt, sondern Gott. Und das ist eine souveräne Art und Weise, das vorausgeplant und so zusammenfallen lassen. Wie Pfingsten also der Abschluss der Heils, des Heilsgeschehens Jesus auf der Erde ist, so ist Pfingsten auch eben das Fest der Getreideernte, der Abschluss der Getreideernte. Gott ist souverän. Und wenn ich schon nur an das denke, dann staune ich. Dann staune ich und danke Gott für das Wunderbare, was er tut. Ja, nach der Kreuzigung waren ja die Jünger ziemlich verzweifelt. Ihre Hoffnung zerbrach auf einmal. Sie waren so lange mit Jesus unterwegs, jetzt ist er tot. Aber Gott hat alles im Griff. Er ist verstanden. es kam Pfingsten, der Heilige Geist kam. Und ich möchte uns mit diesen Worten, einleitenden Worten, einfach Mut machen. Gott hat es im Griff. Auch dann, wenn deine Situation vielleicht schwierig ist, vielleicht wenn deine Hoffnung verschwindend klein ist, möchte ich heute Morgen sagen, Gott hat es im Griff. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, er kommt spätestens rechtzeitig. Und genau so ist es. Lass uns heute hören, was der Heilige Geist tun will, wie er ist und wie er wirken möchte. Der Predigstext von heute habe ich nicht, wie vielleicht einige von euch erwarten, aus der Apostelgeschichte 2 gewählt, wo es um dieses Pfingstfest geht, sondern ich habe Worte aus dem Johannesevangelium gewählt. Worte, bei denen Jesus vom Heiligen Geist spricht. Und all diejenigen, die an der Bibelwerkstatt teilgenommen haben, wissen, dass das Johannesevangelium dieses Evangelium ist, das am meisten über den Heiligen Geist aussagt. Es lohnt sich also, dieses Evangelium einmal zu lesen, mit dem Fokus darauf, was sagt Jesus über den Heiligen Geist. Ja, ihr werdet erstaunt sein, wie viel es ist. Und einiges davon wollen wir heute zusammen entdecken. Ich lese euch vier Stellen vor, alle aus dem Johannesevangelium. Beginnen möchte ich mit Johannes 14, die Verse 16 bis 18. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Dann Johannes 14, Vers 26 der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitergelegen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ein Kapitel weiter, Johannes 15, der Vers 26. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Danach ein Kapitel weiter, Johannes 16, die Verse 7 bis 9. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Das war aus der neuen Genfer Übersetzung. Und überall, wo die neue Genfer Übersetzung hier Helfer schreibt, steht im Griechischen das Wort Parakletos. Helfer ist eigentlich eine gute Übersetzung, aber es bedeutet eigentlich noch mehr. Man könnte es auch mit Ermutiger, mit Beistand, mit Fürsprecher, Tröster oder Begater übersetzen. Wörtlich heißt es eigentlich, der zu Hilfe Herbeigerufene. Der Heilige Geist möchte dir und mir helfen. Der Heilige Geist möchte dich und mich im Leben unterstützen. Was für ein Geschenk. Allerdings ist der Heilige Geist nicht einfach ein Dienstleister, so nach dem Motto, ja, er muss uns dienen, lasst uns hier ein bisschen zusammen sein, er dient dann schon. Nein, der Heilige Geist ist eben nicht ein Fürsprecher oder ein Anwalt, der einfach seinen Job macht, weil er muss, sondern er macht es, weil er dich und mich liebt. Er macht es, weil er aus einer Beziehung mit dir lebt. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben und aus dieser Beziehung heraus dir dienen, uns helfen, mit uns unterwegs sein. Ja, wir möchten zusammen heute Morgen einige dieser Eigenschaften, die wir aus diesen vier Abschnitten gesehen haben, zusammen anschauen. Das ist mein Wunsch, dass es uns neu begeistert, dass wir neu diese Sehnsucht haben, den Heiligen Geist kennenzulernen, mehr mit ihm in Beziehung zu sein. Bevor wir da einsteigen, möchte ich noch zwei, kurz zwei Punkte erwähnen. Es heißt nämlich in Johannes 14, 16, wir es gelesen haben, und der Heilige Geist wird an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Mit anderen ist hier nicht gemeint, dass jetzt etwas ganz anderes kommt, eine völlig andere Lehre oder etwas ganz anderes. Nein, der Heilige Geist ist in seiner Art gleich wie Jesus. Er ist, er vertritt das Gleiche, wie Jesus es getan hat auf der Erde. Mit anderen Worten, was Jesus für die Jünger war, ist jetzt der Heilige Geist für uns oder war er dann nach Pfingsten für sie. Deshalb heißt es auch in Vers 18, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch, sagt Jesus. Und In Vers 20 heißt es, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Mit anderen Worten, verließ Jesus die Jünger gar nicht, sondern er ist durch den Heiligen Geist in uns, in den Jüngern. Wenn es also heißt, wir sind voll Geistes, wenn wir voll Geistes sind, könnten wir in diesem Sinne auch sagen, wir sind voll Jesus. Jesus ist in uns. Ich weiß, dass das unseren Verstand übersteigt, das darf es auch. Die Dreieinigkeit, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott und doch drei Personen. Aber es ist so. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Und dann sagt Jesus, dass es für die Jünger wertvoll ist, dass er weggehe. Kannst du dir das vorstellen? Gibt es etwas Besseres, als Jesus persönlich und leibhaftig neben dir zu haben? Mit ihm so Tag für Tag unterwegs zu sein? Ich persönlich habe mir auch schon gewünscht, dass Jesus so leibhaftig neben mir steht. Wäre doch super. Und ich glaube, dass wir das nur im Zusammenhang mit dem Auftrag der Jünger verstehen können. Nämlich, dass Jesus ihnen gesagt habe, hat, sie sollen die Welt hinausgehen und das Evangelium verkünden. Ja, und Das geht nur, weil der Heilige Geist nicht an Raum und Zeit gebunden ist und so mit uns sein kann. Jesus musste gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und noch was, weil ja durch den Heiligen Geist, die Jesus in uns lebt, ist Jesus uns jetzt näher, als er den Jüngern war. Er stand nur, er stand nur neben den Jüngern. Jetzt lebt er in mir und in dir. Er ist nah. Wunderbar. Und er bleibt in Ewigkeit, habe ich auch gelesen. Beginnen wir. Jesus, der Heilige Geist ist unser Fürsprecher. In der Kümmer 8, 26 heißt es, Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seuften für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in Schwachheit zu Hilfe. Weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Der Heilige Geist tritt als Fürsprecher für dich und mich ein. Und in diesen beiden Begriffen, Flehen und Seufzen, erkennen wir die Leidenschaft des Heiligen Geistes. Es geht ihm, wie ich schon gesagt habe, nicht einfach um eine Sache, die er da vertreten muss, vielleicht wie ein Anwalt vor Gericht. Sondern es geht um, um dich und um mich. Er vertritt uns im Gebet, er hilft uns. Was muss das für eine Liebe sein? Stell dir vor, der Gott, der Schöpfer des Universums, der Herr aller Herren, er vertritt dich und mich. Wie gewaltig, wie gewaltig. Lass das einen Augenblick auf dich wirken. Mich fügen diese Gedanken in die Anbetung. Der allmächtige Gott tritt durch den Heiligen Geist mit Flehen und Seufzen für dich ein. Wow, was für eine wunderbare Unterstützung. Gerade in Situationen, wo ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll wo ich nicht mehr rein noch Ausweis ist der Heilige Geist da und geht für mich ein. Hilf mir, das zu sagen, oder besser gesagt, das zu beten, was jetzt dran ist. Wenn ich unterwegs bin und in Zungen bete, dann weiß ich, ich bete das Wesentliche. Ich sage das Wesentliche. Oder der Heilige Geist mir eine Person, eine Situation aufs Herz und ich darf beten. Wenn ich in Zungen bete, sage ich das Wesentliche. Der Heilige Geist, der geht dann für mich ein. Oh, wie oft habe ich erlebt, wenn ich aufgewühlt bin, besorgt bin oder mich gestresst fühle, gehe ich in den Wald, bete in Zungen, komme verändert zurück. Ein tiefer Friede geht ein in meinem Herzen der Heilige Geist, der für mich eintritt. Wow, ich bin ermutigt, diese, diesen Dienst vom Heiligen Geist in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte euch das auch nahelegen, diesen inneren Frieden zu erfahren, wenn ihr in Zungen sprecht, wenn der Heilige Geist für euch eintritt. Vielleicht das nächste Mal, wenn du gestresst bist, wenn dich etwas ärgert, dann nimm dir eine Zeit, in der du in Zungen sprichst. Und du wirst merken, es verändert, deine Haltung, es verändert dein Herz, weil der Heilige Geist für dich eintritt. Es muss nicht nur in Herausforderung sein oder dann, wenn es dich stresst oder wenn du aufgewühlt bist, sondern in unserem Alltag dürfen wir dieses Gebet oder diese fürsprechen des Heiligen Geistes immer wieder in Anspruch nehmen. Das kann beim Autofahren sein, wenn du zur Arbeit gehst, im Zug, beim Sport oder wo auch immer du bist, Sprich in Zungen und du wirst merken, es hat Auswirkungen. Einerseits stärkt es deine Beziehung zu Jesus und andererseits baut es dich auf. Lesen wir 1. Korinther 14,4. Benutz diese Sprache, wenn du sie hast. Wenn du sie nicht hast und sie wünschst, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir wollen beten, dass der Heilige Geist auf dich fällt und du diese Gabe empfangen darfst. Er möchte so für dich eintreten. Viele von uns wissen, dass meine Frau oft als Clown unterwegs ist und so kommt sie auch ab und zu in Altersheime. Und Clowns haben ja ihre Clownsprache, so eine Sprache, die niemand wirklich versteht. Und meine Frau hat eine ganz spezielle Clownsprache, nämlich die Zungenrede. Immer, immer wenn sie diese Clownsprache braucht, dann redet sie in Zungen. Und gerade in Altersheimen hat sie schon oft erlebt, wie da die Atmosphäre total verändert wurde. Bei meinem Mann hat sie eben auch in dieser clown gesprochen und plötzlich beginnt dieser alte Mann zu singen, Amazing Grace. Irgendwas hat sein Herz berührt. Oder eine andere Person hat gesagt, da kam so viel Liebe. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, wenn wir in Zungen sprechen, dann verändert das die Atmosphäre um uns herum. Lasst uns davon Gebrauch machen. Der Heilige Geist tritt als Fürsprecher für uns ein. Weiter, der Heilige Geist lehrt uns. Es heißt hier, Johannes 16,30, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit fügen. Oder der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere legen. Wow, der Heilige Geist leitet uns in Wahrheit. Und gerade beim Lesen der Bibel ist es so entscheidend, dass uns der Heilige Geist lehrt. Ja, wie sollen wir ein geistliches Buch lesen, ohne eine geistige Hilfe dazu? Denken wir an die Jünger zurück. Wie oft musste ihnen Jesus erklären, wie oft musste Jesus Dinge wiederholen, weil sie es noch nicht verstanden haben, die Kreuzung und Auferstehung sind ein Paradebeispiel. Jesus musste es ihnen oft sagen. Es gibt viele Bibelstellen im Alten Testament, die die Jünger eigentlich kannten und die, die auf dieses Ereignis hinwiesen. Und doch verstanden sie nicht. Sie begriffen nicht, was Jesus mit dem Gleichnis sagen wollte. Sehen wir in Markus 4,10. Sie verstanden auch nicht, was Jesus sagte, dass Lazarus nur schläft. Johannes 11. Und wie anders nach Pfingsten. Wie anders nach Pfingsten. Der Heilige Geist ist gekommen und schon ein paar Stunden, wenn überhaupt Stunden danach, predigt Petrus. Und was macht er in seiner ersten Predigt, fast ein bisschen unvorbereitet oder nach nur einer kurzen Zeit, er zitiert Daniel aus dem Alten Testament. Er bringt auf einmal Verheißungen aus dem Alten Testament zusammen mit dem, was Jesus getan hat. Er begreift, versteht die Zusammenhänge, weil der Heilige Geist ihn gelehrt hat. Erst durch das, was der Heilige Geist uns lehrt, wird die Bibel, wird das Wort Gottes in uns lebendig. Wisst ihr, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe mein Leben früh Jesus übergeben, ihn als Erlöser kennengelernt, habe sozusagen die Geschichten aus der Bibel mit der Muttermilch aufgesogen und x-mal gehört, von der Kinderstunde über die Jungscheibe und, 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 und. Ich kenne sie eigentlich. Und trotzdem, und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass der Heilige Geist in einem Moment in mein Herz hineinspricht, mich etwas lehrt und ein Bibelvers. Mich berührt, mein Herz berührt, obwohl ich ihn eigentlich kann. Aber der Heilige Geist lehrt mich etwas. Der Heilige Geist berührt etwas in mir. Er macht etwas lebendig. Was so faszinierend. Auch dann, wenn du schon lange Christ bist, lass es zu, dass der Heilige Geist dich etwas lehrt. Er macht es in Liebe. Es ist eben keine es ist nicht einfach eine Tradition, vor dem Bibellesen zu beten, dass der Heilige Geist zu uns spricht, sondern es ist mehr. Es ist mehr, es ist wichtig, denn nur er kann in uns dieses Wort lebendig machen. Nur er kann das tun. Und ich ermutige uns, wirklich uns vom Heiligen Geist belegen zu lassen, zu erwarten, dass er zu uns spricht. Es muss nicht nur durch die Bibel sein, es kann auch ein prophetisches Wort sein, im Gottesdienst, im Hauskreis, in deiner persönlichen stillen Zeit oder wo du auch immer bist, lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Er möchte das, er möchte dich legen. Ich möchte immer mehr von seiner Fülle angesteckt werden, von seiner Fülle erfasst werden und mein Herz ihm öffnen, weil ich weiß. Dass ich diese Leger brauche, um zu wachsen, um reif zu werden. Und Weil ich weiß, dass dadurch meine Beziehung zu dem himmlischen Vater immer tiefer wird, immer besser wird, ich ihn besser verstehen kann. Der Heilige Geist ist so gut, ich liebe ihn. Was für ein Privileg, den Heiligen Geist als Leger zu haben. Er, der die Schreiber der Bibel inspiriert hat. Er weiß, was dort steht. Und er weiß, warum es geschrieben ist. Lasst uns zu ihm kommen, wenn wir Lege brauchen. Er möchte das Leben mit dir teilen. Ist er nicht ein Leger, der einfach irgendwelches Fachwissen vermittelt, so im Frontalunterricht? Nein, er möchte dein Herz berügen, nicht dir Kopfwissen vermitteln. Er möchte dein Herz verändern. Er möchte, dass du das Reich Gottes erfasst und dass das Leben in Fülle in dir zunehmen darf. Das wünscht er sich, wenn er dich lehrt. Wow, wie gut wie gut ist doch der Heilige Geist. Er hilft uns. Und dann, der Heilige Geist erinnert uns. Johannes 14, 26. Der Helfer, der Heilige Geist, wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oh, wie gut, wie gut das zu wissen. Wie gut zu wissen, dass der Heilige Geist mich erinnert. Hätten hatten die Jünger sich daran erinnert, was Jesus gesagt hat über seinen Tod und seine Auferstehung wäre die Zeit, in der er im Grab lag, für sie weniger qualvoll gewesen. Übrigens musste auch Petrus daran erinnert werden, dass Jesus auch für die Nichtjuden gekommen ist. Als der Heilige Geist auf sie fiel, hat er das verstanden. Gerade letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Person und die Person hat mir erzählt, dass der Heilige Geist ihm einen Psalm in Erinnerung rief. Dieser Psalm hat ihn ermutigt, in einer schwierigen Situation durchzustehen. Dieser Psalm trägt ihn, hat ihn neu berührt, einfach weil der Heilige Geist in Erinnerung rief. Ich glaube gerade in Herausforderungen oder in schwierigen Situationen ist es ein, eine wahnsinnige Ermutigung, eine großartige Ermutigung, wenn wir wissen dürfen, der Heilige Geist kann uns Dinge in Erinnerung rufen, die uns tragen. Lass uns das erwarten. Ja, die Gewissheit, dass der Heilige Geist mir Worte in Erinnerung ruft, ist für mich eine extreme Hilfe. Wenn ich mit Personen unterwegs in Gespräche füge, bin ich so oft überfordert, weiß nicht, was sagen. Und dann zu erleben, wie der Heilige Geist durch mich spricht, wie gewaltig. Wie treffend auch immer, diese Worte sind immer treffend, weil sie vom Heiligen Geist kommen, weil er uns Dinge in Erinnerung ruft. Wow, was für ein Begleiter ist der Heilige Geist? Lass uns ermutigt sein, in dieser Beziehung zu ihm zu wachsen. Die Sehnsucht nach ihm soll zunehmen. Es lohnt sich, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Lass uns von ihm viel erwarten. Weißt du Und du brauchst dazu keine spezielle Ausbildung. Du musst auch nicht schon zehn Jahre Christ sein. Nein, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, lebt der Heilige Geist in dir und der kann das tun. Er kann dich an Worte erinnern. Zum Abschluss zu diesem Punkt möchte ich sagen, das heißt in diesem Bibelvers, ich will euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Damit sagt der Heilige Geist, dass er uns an Dinge erinnert, die er uns gesagt hat. Wir müssen also, und das kommt ein bisschen mit dem ersten Punkt zusammen, wenn wir wollen, dass der Heilige Geist uns Dinge in Erinnerung ruft, müssen wir Wort Gottes hören und lesen. Wir müssen uns vom Heiligen Geist belegen lassen, denn dann kann er uns Dinge in Erinnerung rufen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Heilige Geist offenbart Jesus. Es das heißt hier, er wird mich verherrlichen. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Immer da, wo der Heilige Geist ist, wird Jesus verherrlicht. Jesus steht im Zentrum. Das ist übrigens ein gutes Erkennungszeichen vom Heiligen Geist. Wenn jemand behauptet, der Heilige Geist sei hier am Werk, aber Jesus hat keinen Platz oder wird nicht verherrlicht, kannst du sicher sein, die Behauptung ist falsch. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Wenn Jesus verherrlicht wird, wenn Jesus im Zentrum steht, dann ist es das Wirken des Heiligen Geistes. Auch dann, wenn es zum Teil ein bisschen ungewohnt für uns scheinen mag. Aber der Heilige Geist, kennt Jesus und der Heilige Geist möchte, dass Jesus verherrlicht wird. Der Heilige Geist malt uns Jesus vor Augen, oder besser gesagt, ins Herz. Er stellt uns ihn da als den Bräutigam, als den wunderbaren Bräutigam. Wir dürfen seine Braut sein. Und der Heilige Geist offenbart uns das. Jesus ist so großartig. Was für eine herrliche Braut. Wow. Immer wenn die Gegnerwahl des Geistes zunimmt, dann nimmt auch die Freude und die Ehrfurcht von Jesus zu. Ich erlebe das immer wieder. Wenn der Heilige Geist kommt, die Herrlichkeit da ist, dann wird Jesus groß in mir, weil der Heilige Geist Jesus offenbart, Jesus groß macht. Wie wunderbar ist das? Und dann offenbart der Heilige Geist Christus auch in uns. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass der Heilige Geist uns auch verändern will, er möchte uns in das Bild Christi, in das Bild Jesu verwandeln. Er möchte, dass wir Christusmäßig unterwegs sind, leben dürfen. Und das ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Galater 5, 22, die folgende Verse, da kommen diese Geistesfrüchte zum Vorschein. Und diese Geistesfrüchte, also Früchte, die der Geist schenkt, sind eigentlich alles Charaktereigenschaften von Jesus. Mit anderen Worten, wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, wenn sich der Heilige Geist in dir offenbaren kann, dann wirst du in sein Bild verwandelt. Dann wirst du Christus ähnlicher. Dann nimmst du eine Reife zu. Dann wird dein Leben so, wie es Jesus möchte. Wow, ich bin einfach begeistert. Ich muss nicht aus eigener Kraft mein Leben verändern wollen. Nicht mit aller Energie das machen, zu machen müssen. Und es ist auch nicht mein Verdienst, wenn es geschieht, sondern es ist Jesus, der mir sichtbar wird, weil der Heilige Geist in mir Raum hat. Damit sage ich nicht, dass wir einfach uns hinsetzen können, so nach dem Motto, jetzt chill ich ein wenig und dann wird Jesus in mir schon alles verändern. Nein, so geht es auch nicht. Es braucht ein Zusammenspiel vom Heiligen Geist und mir. Es braucht eben diese Beziehung vom Heiligen Geist und mir. Ich muss mich entscheiden, wir müssen den Prozess zulassen, wir müssen in ihm bleiben. In Johannes 15 gibt es dieses wunderbare Bild vom Weinstock. Wir dürfen in Jesus bleiben, in ihm bleiben und dann geschieht etwas. Dann werden wir verändert, dann bringen wir Frucht, dann kommt diese Geistesfrucht. Einfach weil wir in Jesus sind. Es geht um diese Beziehung, um dieses Verbundensein mit ihm. Ja, und dann ist es aber nicht nur immer angenehm. Vielleicht musst du Dinge loslassen. Vielleicht musst du einen Schritt aufs Wasser tun. Ja, auch in diesem Bild vom Weinstock heißt es nämlich, Eine Rebe, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Wow. Lasst uns Frucht hervorbringen, indem wir dem Heiligen Geist Raum geben, indem wir bei ihm bleiben, nahe bei ihm. Es ist wunderbar. Auch wenn es nicht immer nur angenehm ist, in dem Moment, wo man drinsteckt. Aber es ist etwas Wunderbares, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein und sich von ihm verändern zu lassen. Und dann heißt es hier noch, das ist der letzte Punkt, der Heilige Geist öffnet der Welt die Augen. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Ich bin so dankbar, dass es der Heilige Geist ist, der die Menschen überführt, oder wie es die Neue Gämpfe-Übersetzung übersetzt, die Augen öffnet. Nicht ich muss das machen, nicht ich muss meinen Nachbarn überzeugen, mit irgendwelchen Argumenten, und muss schauen, dass sie ihre Sünden sehen. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Das macht der Heilige Geist, der Heilige Geist überführt von Sünde. Und da geht es nicht in erster Linie um irgendwelche Tatsünden wie Diebstahl oder Ehebruch oder was auch immer, sondern es geht um die eigentlich größte Sünde, um den Unglauben. Vers 9 sagt es, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Es geht in erster Linie darum, der Heilige Geist möchte in erster Linie das, dass wir uns an Unglauben erkennen, dass die Leute den Unglauben erkennen und erkennen, dass Jesus der einzige Weg ist, dass die Beziehung zu ihm das Einzige ist, was ewiges Leben bringt. Das möchte der Heilige Geist. Er möchte, dass Menschen gerettet werden. Und auch hier wieder, der Heilige Geist macht das mit dir und mir zusammen. Wir haben heute Morgen einen Artikel aus dem Ideaspektrum gehört. Der Heilige Geist möchte etwas bewirken, diese Kraft des Heiligen Geistes draußen. In der Welt, um uns herum. Unsere Aufgabe ist es, wie es der Missionsbefehl sagt, das Evangelium zu verkünden und dann wird der Heilige Geist etwas bewirken. Das ist die Kraft des Geistes und nicht unsere Kraft, die etwas verändert. Auch ich wünsche mir, dass diese Leidenschaft für Menschen außerhalb dieses Vergabens zunimmt. Dass wir neu empfacht werden von dieser Leidenschaft für andere Menschen. Ein Grund, ein wesentlicher Grund, warum der Heilige Geist gekommen ist, weil er Menschen zu Jesus fügen möchte. Menschen, die ihn noch nicht kennen. Lasst uns neu für dieses Feuer für verlorene Menschen beten. Lasst uns neu dafür einstehen, dass es uns nicht egal ist, was mit unseren Nachbarn passiert oder unseren Arbeitskollegen oder was auch immer. Wir wollen mit dem Heiligen Geist zusammen eine Einheit bilden und Menschen für ihn gewinnen. Ein Abenteuer. Bist du da bereit dazu? Ja, der Heilige Geist hat wunderbare Eigenschaften. Ich bin begeistert, was er mit dir und mir machen will, wer dich und mich unterstützen will. Wir haben gehört, er ist immer für uns da. Er tritt für dich ein mit Seh. Mit Seufzen und Flehen. Er lehrt dich. Er erinnert uns. Er offenbart Jesus. Er öffnet der Welt die Augen. Wow. Auch ich will für mich mehr mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, ihm mehr Raum geben, mehr all das erleben, was hier steht. Es ist begeisternd, diese Beziehung zum Heiligen Geist zu leben, ihn immer besser kennenzulernen. Tiefer und inniger soll diese Beziehung werden. Möchtest du das auch? Möchtest du auch mehr von dieser Beziehung oder tief in diese Beziehung hineinkommen mit dem Heiligen Geist? Falls du das willst, dann sag Ja zu ihm. Sag Ja. Ich möchte, dass wir einen Moment still sind, dass du dir überlegen kannst, was will ich dem Heiligen Geist antworten? Will ich mich auf diese Beziehung einlassen? Und mehr von ihm erwarten. Danke, Jesus, hast du den Heiligen Geist geschickt, ab Pfingsten. Was für ein wunderbares, einzigartiges Privileg, den Heiligen Geist zu haben, zu kennen. Der Heilige Geist mit dir unterwegs ist einfach wunderbar, großartig. Und ich möchte deine Beziehung zu dir wachsen. Ich möchte dir mehr und mehr Raum geben. Ich möchte in dir bleiben und Frucht bringen. Dir zur Ehre, Jesus. Dir zur Ehre. Du sollst verherrlicht werden. Wie großartig darf ich mich dir hergeben und darf wissen, dass wenn ich in dieser Beziehung lebe, eine Frucht entsteht, die du schenkst. Einfach aus Liebe und Gnade. Du bist grossartig. Ich möchte dich heute Morgen einfach neu einladen. Komm du in mein Leben. Komm du in unser Leben. Nimm du Raum ein. Und lass uns die Beziehung zu dir, Heilige Geist, pflegen und erleben, wie du, du großes tust auch in unserem Umfeld, in uns, aber auch durch uns und durch uns in die ganze Welt oder in unsere Nachbarschaft oder wo wir stehen. Ich ehre und preise dich, du einiger wunderbarer Gott. Dir ist alle Ehre. Amen. Amen.